0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent In der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol seit Wochen
1: belagern die, russische die russischen Truppen das Stahlwerk das, Stahlwerk, also Stahlwerk. das ist die letzte Bastion des ukrainischen Widerstandes. Es wurde nach ukrainischen Angaben das ganze Land über bombardiert und werde nun Kämpfern gestürmt. Das russische
0: Verteidigungsministerium warf den im Revert, in diesem Stahlwerk vor. in diesem
1: Stahlwerk, Mariupol wer steckt dort fest? Wir wissen nicht ganz genau, wie viele Menschen dort feststecken. Was wir wissen, ist, dass dort ein Haufen Zivilisten immer noch gefangen sind, obwohl es jetzt erste Evakuationen gab, und auch Kämpfer. Mhm. Wahrscheinlich etwa 1.500, wohl immer noch über 1.000. Mhm.
0: Was sind das für Kämpfer?
1: Es sind größtenteils Kämpfer, die zum Asov-Regiment gehören. Das mhm. ist eine Einheit der ukrainischen Nationalgarde mit einem etwas zweifelhaften Ruf mhm. und Putin bzw. die russische Propaganda sagt, dass das eigentlich alles Nazis seien, die dort Mariupol verteidigen.
0: Das kennen wir ja eigentlich seit dem Krieg, diesen Vorwurf Nazis.
1: Das stimmt, aber in dem Fall ist vielleicht ein Körnchen Wahrheit dran, obwohl man es sich doch wirklich genauer angucken musste.
0: Revert Hofer erzählt uns vom sogenannten Azov-Regiment einer ukrainischen Kampftruppe mit rechtsextremen Wurzeln, die noch immer das asowstahl stahlwerk in Mariupol hält. Also verstehe ich das richtig? Wenn wir von Nazis sprechen beim Azov-Regiment, dann ist das nicht nur bloß Propaganda.
1: Ja, und das hat vor allem mit der Entstehung des Azov-Regiments zu tun. Mhm. Das ist nämlich eine Einheit, die 2014 entstanden ist. Also wir erinnern uns, 2014 wurde der prorussische Präsident der Ukraine, Janukowitsch, gestürzt. Mhm. Es gab Proteste auf dem Maidan. Im Donbass wurden prorussische Separatisten, haben sich unabhängig erklärt. Mhm. Und damals haben sich überall in der Ukraine sogenannte Freiwilligenbataillone gegründet. Und eines dieser Bataillone war damals das Azov-Bataillon. Und damals war es eigentlich wirklich ein ja, wilder Haufen. Es waren Hooligans, Neonazis, ganz klare Rechtsextreme, die sich dort zusammengeschlossen haben und im Osten der Ukraine gekämpft haben.
0: But the most organized and perhaps the most effective were a small number of far-right groups.
1: These are the men of the Azov Battalion. Pro-Ukrainian paramilitaries, who то volunteers.
0: Und welche Rolle haben sie gespielt in diesem Krieg?
1: Sie haben direkt 2014 eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, denn Mariupol wurde 2014 die Stadt, wo jetzt im Stahlwerk immer noch Ukrainer kämpfen, von prorussischen Separatisten eingenommen. Mhm. Und dann hat es nur wenige Wochen gedauert, bis dieses besagte Azov-Regiment die Stadt zurückerobern konnte.
0: Ausgerechnet die?
1: Ausgerechnet die und das ist auch bis heute in der Ukraine ein bisschen ihr Image. Sie sind eigentlich als Helden bekannt, als diejenigen, die in einem Krieg, der nicht sehr gut für die Ukraine lief, sie haben viel Gebiet verloren, eine wichtige Stadt, Mariupol, wieder zurückerobert haben von den pro-russischen Separatisten.
0: Mhm. Kämpfer, die aber einen kleinen Makel haben.
1: Ja, das liegt daran, dass auch bei diesem Bataillon damals, 2014 und 2015, Kriegsverbrechen dokumentiert worden sind, Menschenrechtsverletzungen, dass damals also diese paramilitärische Vereinigung Verbrechen begangen hat.
0: Das war im Sommer 2014. Wie ging es danach weiter?
1: Für das Asov-Regiment gab es nur eine ganz kurze Zeit, wo sie eigentlich dieser wilde Freiwilligenverband waren. Denn im Herbst 2014 wird das Asov-Regiment in die Nationalgarde, die untersteht dem ukrainischen Innenministerium, integriert. Mhm. Und da beginnt eigentlich langsam ein Prozess von einer sage ich jetzt mal, Deradikalisierung und einer Professionalisierung dieser militärischen Einheit.
0: Also man versucht, diese Freiwilligen einzubinden in eine klare Struktur, in eine klare militärische Struktur.
1: Genau, sie werden jetzt in die Nationalgarde übernommen und dann einige Jahre später, 2017, fängt man dann an, genau zu schauen, wer überhaupt in diesem Regiment dient mhm. und versucht dort auch klar die ausländischen Kämpfer, die meist auch Rechtsextreme waren, und die Neonazis herauszufiltern. Also man, man
0: reinigt, kann man quasi eigentlich fast, fast schon sagen.
1: Entnazifiziert man dieses Regiment. Mit Erfolg? Zu einem gewissen Grad ja. Der militärische Teil, das Azov-Bataillon, das ehemalige, was jetzt ein Regiment geworden ist, also eine größere Einheit, die wurde in die Streitkräfte integriert, sie hat sich professionalisiert, sie ist heute auf keinen Fall mehr mit der Truppe von 2014, die eben aus Freiwilligen bestand, zu vergleichen. Mhm. Gleichzeitig hat sich noch ein politischer Teil, der sich die Azov-Bewegung nennt, abgespalten.
0: Aha, was ist da genau passiert?
1: Dort haben sich die Gründungsfiguren dieses Azov-Regiments, die also erst auch noch gekämpft haben, eigentlich schon relativ zu Beginn, 2014, abgespalten und versucht mit diesem Namen Azov politisch erfolgreich zu sein. Sie haben einige kleinere, rechtsextreme Schlitterparteien gegründet, haben nationalistische Bürgerwehren ins Leben gerufen, die durch ihr martialisches Auftreten mit Fackelmärschen, Nazi-Symbolik doch immer noch präsent sind in der ukrainischen Gesellschaft. Und das sind tatsächliche Nazis, hm. Rechtsextreme, könnte man sagen.
0: Also, die sind aus der Armee ausgestiegen oder einfach aus dieser Kämpfermentalität und sind in die Politik eingestiegen?
1: Sie sind in die Politik eingestiegen und firmieren so ein bisschen unter dem Namen azov bewegung
0: hm. Und die Russen, was sagen die dazu?
1: Die Russen haben eigentlich von Beginn an, 2014, gesagt, dass dort ein rechtsradikaler Putsch vor sich geht in der Ukraine. Und das azov regiment war dann natürlich ein gefundenes Fressen für die Propaganda. Das Wasser auf die Mühlen, ne? Wasser auf die Mühlen der, der Propaganda. Dazu trägt auch noch bei, dass sie eben bis heute die gleichen Insignien tragen, sich zwar von den politischen Armen distanziert haben, aber zum Beispiel ist das Emblem dieser Kämpfer bis heute die sogenannte Wolfsangel. Was ist das? Die Wolfsangel, das ist eine, eine Rune, die auch unter anderem von den Nazis verwendet worden ist. Mhm. Und die Russen tun eigentlich in ihrer Propaganda so, als hätte sich seit 2014 bei diesem azov bataillon nichts verändert. Mhm. Es sind... Nazis, es sind eigentlich die, die Speerspitze dieser Faschisten, die angeblich die Ukraine regieren und die auch jetzt immer noch sich den russischen Befreiern sozusagen entgegenstellen.
0: Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Lass uns einen Schritt in die Aktualität machen. Der Krieg damals im Donbass ist jetzt acht Jahre her. Jetzt haben wir einen neuen, bewaffneten Konflikt. Welche Rolle spielt das Asov-Regiment jetzt in diesem Ukraine-Krieg?
1: Jetzt in diesem Krieg ist in der Ukraine eigentlich das Asov-Regiment als eine Art Eliteeinheit in der Armee bekannt. Mhm. Sie sind sehr kampferprobt, sie haben eine hohe Kampfmoral auch und das ist eigentlich auch das, was die Rekruten, die neu zum Regiment gestoßen sind, anzieht. Es ist weniger die Ideologie, sondern dieser Status einer Eliteeinheit anzugehören. Ist die groß. Es hat sich nochmal in mehrere Bataillone aufgeteilt. Heute, der Hauptteil ist wieder in Mariupol, kämpft ja. heute in dem Stahlwerk. Und dort waren zu Beginn des Kriegs etwa 1500 Mann. Ja.
0: Okay, ausgerechnet wieder in Mariupol.
1: Ausgerechnet wieder Mariupol. Dort, wo sie ja. eigentlich
0: ihren, ihren, ihren Mythos eigentlich ja. quasi wo alles begonnen hat. Ja. Und gibt es Informationen, wie dieser Verteidigungskampf für das Asow-Regiment verlief?
1: Nun, erst hat Russland eigentlich die gesamte Stadt erobert und dabei auch Taktiken angewendet, die, sage ich mal, fragwürdig sind. Sie haben eigentlich mit Artillerie die ganze Stadt zerbombt. Sie ist fast komplett zerstört. Und dieses Stahlwerk, das Azovstal Stahlwerk, ist eines der größten Stahlwerke in Europa. Und Dort ist eigentlich die letzte Stellung, die letzte Stellung der Ukrainer und die letzte Stellung auch des Azov-Regiments, was dort immer noch kämpft und versucht, eben den Russen Widerstand zu leisten. Ihnen wurde von russischer Seite gesagt, dass sie ihre Waffen niederlegen können und dann sie in Gefangenschaft gehen. Das haben die Kämpfer dort immer wieder abgelehnt. Sie haben ein Video geschickt und dort um eine Evakuierung in einen Drittstaat gebeten. Aber das ist nicht geschehen und so haben sie sich weiter verbarrikadiert in diesem Staat.
0: Muss ich mir das vorstellen, was, was passiert gerade dort? Weiß man etwas?
1: Ja, die Informationen sind sehr spärlich und man muss auch immer schauen, aus welchen Quellen sie kommt. Was wir wohl wissen, ist, dass in den letzten Wochen einige Zivilisten, die immer noch in diesem Stahlwerk ähm, ausgeharrt haben, evakuiert worden sind. Jetzt sind wohl immer noch über 200, wird gesagt, die dort im Stahlwerk drin sind. Gleichzeitig wurden wohl die Bombardements Intensiviert. Die russische Artillerie beschießt ähm, das Stahlwerk. Und jetzt, in den letzten zwei Tagen, war dieses Stahlwerk wieder in den Medien sehr präsent. Die ukrainische Seite hat gemeldet, dass die Russen jetzt wohl doch versuchen würden, es zu stürmen. Das hat die russische Seite sofort dementiert. Sie haben darauf verwiesen, dass Wladimir Putin den Befehl ausgegeben hätte, es nicht zu stürmen und dabei bleiben. Wir wissen es nicht bis jetzt, was dort passiert, aber sollte es dazu kommen, dann werden die Kämpfe bestimmt furchtbar werden. Man muss sich dieses Stahlwerk vorstellen, es ist untertunnelnd, anscheinend ist darunter ein riesiges Katakomben-System und wir wissen nicht genau, ob da jetzt eine Schlacht im Gange ist, aber wenn da gekämpft wird, dann ist das bestimmt schlimmer als Häuserkampf, also wirklich Mann gegen Mann, auf engstem Raum. Und dieses Asow-Regiment, was dort immer noch im Stahlwerk ist, wird jetzt seit Wochen belagert. Die Versorgungssituation ist schlecht. Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass die russische Übermacht sehr groß ist.
0: Was denkst du, wird das Asow-Regiment, das Stahlwerk jetzt bis zum letzten Mann verteidigen? Oder könnte es da eine andere Entwicklung geben?
1: Nun, offenbar haben Sie ja selbst gemeldet, dass es wieder zu kämpfen kommt und es sieht danach aus, dass Sie sich nicht in russische Gefangenschaft begeben werden. Das lässt sich vielleicht auch damit erklären, welche Rolle Sie in der russischen Propaganda spielen.
0: Also das heißt auf keinen Fall in die Hände der Russen natürlich, weil Sie natürlich das Feindbild Nummer eins geworden sind in der Propaganda der, der Russen.
1: Ja genau, also es geht natürlich, wie Putin gesagt hat, um eine angebliche Entnazifizierung der Ukraine und dort kann er mit dem Azov-Regiment ganz konkret etwas, etwas vorweisen. Dazu muss man sich vor Augen führen, dass für den Kreml es unglaublich wichtig ist, dieses Regiment in Gefangenschaft zu nehmen, auszuschalten oder sogar auszulöschen. Es ist das Azov-Regiment, das immer noch den Namen trägt, dieses Bataillons, was 2014 Mariupol zurückerobert hat. Heute sind es viel mehr, wahrscheinlich ganz andere Menschen, die dort kämpfen. Und gleichzeitig sind es eben immer noch in der russischen Propaganda die Nazis, die Mariupol verteidigen. Und auch wenn nicht klar ist, wie viele Nazis tatsächlich noch in diesem Azov-Regiment heute in Mariupol kämpfen, ist es natürlich ein riesiger Sieg für die russische Propaganda, wenn die sich ergeben oder sogar ausgelöscht werden, weil nur damit kann eigentlich dieser Entnazifizierungsdiskurs gerechtfertigt werden. Putin könnte dann tatsächlich etwas präsentieren und sagen, hier die Entnazifizierung, die angebliche, findet statt. Das wäre tatsächlich ein entscheidender Sieg für Putin. Lieber Rewe, vielen Dank. Gerne, David.
0: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.